ערב טוב לכולם. רגע, אני פשוט בודק את הטסטינג. אין הרצאת, אין שיעור בזום שלא פותח עם איזה טסטינג, ככה זה עובד. טוב, מתחילים. אנחנו בשיעור השני בתוך התניא. נתנו כמה שיעורי מבוא, על ההקדמה ועל השער, והיום אנחנו בפעם השנייה עוסקים בתניא בעצמה, בספר עצמו, בפרק הראשון. אז אם נסכם, מה שדיברנו במפגש הקודם, בשיעור הקודם דיברנו על סוגיית התארים בעם ישראל. זאת אומרת, אני, אני, אני אומר קודם כל נקודה מסוימת. בכל שיעור אני משתדל לקחת איזושהי נקודה אלינו לחיים, אבל בסיכום אני מדבר בעיקר על פחות על מה שנוגע לחיים, אלא יותר על המהלך של הספר. בספר יש איזשהו מהלך. בשיעור עצמו נדבר על מה נוגע לנו בחיים, אבל כעת אני רוצה לדבר על המהלך. במפגש הקודם דיברנו על התארים שאנחנו מוצאים אצל חכמינו, זיכרונם לברכה, לאנשים. ראינו שישנם צדיקים ורשעים. דיברנו על ההבדל בין צדיק וטוב לו, לצדיק ורע לו, רשע וטוב לו ורשע ורע לו. למדנו בזוהר, פעם שעברה, שצדיק וטוב לו משמעו צדיק גמור. מה הכוונה? מסביר הזוהר? זה כתוב גם בגמרא, אבל הזוהר מסביר, צדיק וטוב לו פירושו צדיק שכל כולו טוב. צדיק שחי בעולם מקביל, עולם שכולו טוב, ובעצם הוא לא פגש רע בחיים שלו. הוא לא פגש רע לא במובן של רוע, במובן של יצר הרע. לעומתו, צדיק ורע לו, הוא אדם שיש לו יצר הרע, אבל הוא שולט ביצר הרע שלו בצורה כל כך מושלמת, שליצר הרע שלו אין כל ביטוי. ואז דיברנו על הרשע וטוב לו, והרשע ורע לו, ראינו גם בזוהר, שזה ממש השתקפות. של צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. הרשע ורע לו הוא רשע שאין בו שום טוב, והרשע וטוב לו הוא רשע שיש בו טוב, אבל הוא שולט על הטוב שלו, מתגבר על הטוב שלו. ולא ראינו מה זה בינוני. אנחנו יודעים שהעולם מתחלק לא רק לצדיקים ולרשעים, אלא גם יש סקשן נוסף שנקרא בינוני. ומהו הבינוני? מיהו הבינוני? זה בעצם השאלה שעומדת במרכז השיעור שלנו היום, ובנושא הזה אנחנו נראה הפתעות גדולות. בסיום המפגש הקודם, הספקנו ללמוד קטע מתוך הגמרא במסכת ברכות. הקטע בגמרא שמדבר על החלוקה בין צדיקים, רשעים ובינונים. ושם נאמר בגמרא בסיום החלוקה, אמר רבא, רבא שהיה מגדולי גדולי גדולי האמוראים, אמר, אמוראים פירושו חכמי הגמרא, מהגדולים ביותר שבהם, ממש מהגדולים ביותר שבהם, אמר, כגון ענה בינוני. אני דוגמה לבינוני. למישהו שהוא לא צדיק ולא רשע, הוא בינוני. כמובן שאביי, שהיה אחיינו ותלמידו, וגם לומר שהוא היה, הוא גדל אצלו בבית, אביי היה יתום משני הורים, והוא גדל בבית של רבא. אז אביי אומר לו, אתה מעלה את הרף כל כך גבוה, אם אתה בינוני, אתה לא מאפשר לאנשים חיים בכלל. לא שווי כמר חי לכל ברי, אתה לא מאפשר לאנשים לחיות. וככה סיימנו את המפגש הקודם, אמרנו מה שעצרנו באמצע המשפט. ועכשיו, היום השיעור שלנו יעסוק 
במרדף או בחקר המושג בינוני, שהוא נשוא הספר שלנו, ובעזרת השם גם נבין למה חשוב לנו כל כך השיחה הזו על צדיקים ורשעים ובינונים, למרות שבעצם, בעצם, המפגש הבא אנחנו מתחילים נושא חדש לגמרי, שבכלל לא קשור לזה באופן ישיר, באופן עקיף, רק בעוד איזה כמה חודשים נחזור לנושא של צדיקים ורשעים ובינונים, זה רק פתיח. למה חשוב לבעל התנא לפתוח בנושא הזה, גם על זה נדבר היום. בעל התניא מסיים את מה שדיברנו שבוע שעבר ושואל, ולהבין כל זה בער היטב. אני חייב להבין היטב מה זה בדיוק בינוני, וגם, אפשר להוסיף ולדחוף בתור השאלה, מה אכפת לי? מה זה בינוני ומה זה צדיק ומה זה רשע, מה זה נותן לי? מה זה מעניין אותי? חיים שלי יפים או לא יפים? מה אכפת לי הגדרות, צדיקים, רשעים, בינוניים? מה זה משנה לי בכלל? לבעל התניא מוסיף עוד שאלה, שהיא שאלה מאוד מאוד מעניינת, שהיא מעלה סימן שאלה ענק על כל הרעיון שעליו דיברנו. וגם להבין מה שאמר איוב, בבא בתרא פרק א', ריבונו של עולם, בראת צדיקים, בראת רשעים חולה, והא צדיק ורשע לה כאמר. מה הכוונה? מסכת בבא בתרא, הגמרא עוסקת, בשיחה של איוב עם הקדוש ברוך הוא. ספר איוב, איוב היה גיבור תנכי, אדם שעבר צדיק, שר מרע, אדם שעשה טוב כל החיים שלו, והוא עמד בפני שאלה צדיק ורע לו בצורה הקשה ביותר, כאשר הוא איבד את כל מה שהיה לו, והדברים ידועים, ספר איוב בתנ״ך, אחד מכתבי הקודש החשובים. הגמרא מכניסה ודנה בעומק דבריו של איוב וטענותיו כלפי הקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, מה רבא ביקש איוב לפטור את כל העולם כולו מן הדין. איוב נעמד על הרגליים האחוריות ונעמד מול הקדוש ברוך הוא, מול האמת הצרופה, והוא אמר, אני רוצה לאתגר את המערכת, לשאול את השאלות הכי קשות, כדי בעצם לערער על כל היכולת להעניש אנשים. וכך הוא שאל. אמר לפניו, איוב אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בראת השור פרסותיו סדוקות. ברת החמור, פרסותיו קלוטות. לשור אין שום יכולת בעולם להיות חמור. שור הוא כשר, חמור הוא טמא. השור נברא עם פרסות סדוקות, ולכן הוא, מפרי... ולכן הוא, 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 הוא שוסע שסע, מה שנקרא בהלכה, והוא כשר. החמור דומה לשור בהרבה מאוד בחינות, אבל הוא טמא, כי פרסותיו קלוטות, כלומר סגורות. אז אין לו בחירה האם להיות טמא או טהור. בסדר? שור לא צריך בחירה וגם לא חמור. הוא ממשיך אבל את הטיעון שלו. בראת גן עדן, בראת גיהנום. אתה בראת מקום טוב ומקום לא טוב, ולשם ייעדת אנשים שונים. כי הרי בראת צדיקים, בראת רשעים. ומי מעכב על ידך? מי בכלל מפריע לך? להחליט את המציאות, אתה בעצם קובע לאנשים מראש, האם הם יהיו חמור או שור, צדיקים או רשעים, בראת הצדיקים, בראת הרשעים. אלו מילים שבעצם בעצם עומדות בסתירה ליסודות האמונה היהודית. ולמה הן עומדות בסתירה ליסודות האמונה שלנו? כי כולנו יודעים היטב שיסוד האמונה זה המושג בחירה חופשית. מה זה בראת הצדיקים? יש אדם שנברא צדיק? מה זה בראת הרשעים? ישנו אדם שנברא רשע? 
בלתניא מצטטת לשון הגמרא במסכת נידה, שם נאמר כך. דריש רבי חנינא בר פאפא, אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו. שימו לב איזה מדרש קסום. ונוטל טיפה, ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהא עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, אם אתם חושבים שרק היום יש אפשרות לבחור את, ה, את המין של היילוד ואת הצבע העיניים שלו ואת, ה, ואת האופי שלו דרך המחשב, אפשר להיכנס לתוכנה ולהחליט בדיוק איך רוצים שזה ייראה, האמת היא שזו המציאות. ישנו מלאך שלפני כל תינוק ותינוק שנולד, הוא בודק, הוא לוקח אותו ונותן לו הגדרות יצרן, מה שנקרא. הוא מגדיר אותו מראש. קובע מראש, האם הוא יהיה גיבור, האם הוא יהיה חלש, האם הוא יהיה טיפש או חכם, שיר עוני. והגמרא מדקדקת ואומרת, דבר אחד הוא לא שואל, ואילו רשע או צדיק, לא קמה. המלאך לא ישאל לעולם. כלומר, אין בהגדרות יצרן שלנו רשע או צדיק. כדי רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שנאמר, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעימך, מה הוא מבקש ממך? כי אם ליראה. זאת אומרת, הקביעה אם אני אהיה צדיק או אהיה רשע היא בידיים שלי, ולא בידיים של אף אחד. היחידי, גם הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבוע עבורנו אם נהיה רשעים או צדיקים. מה הכוונה במה שאיוב אמר בקטע הקודם? ברת הצדיקים, ברת הרשעים. אין דבר כזה ברת הצדיקים, ברת הרשעים. זו השאלה שבה לתניא אה, אה, מעמיד אותה כדי לתת לנו להתחיל להבין שצדיק ורשע זה לאו דווקא סמל סטטוס. מאוד יכול להיות שזה מסלול בחיים. יכול להיות שישנו מסלול שנקרא מסלול צדיקים, וישנו מסלול שנקרא מסלול רשעים, וכל אחד נולד למסלול שלו, והבחירה החופשית שלו וההחלטות שלו הן בתוך המסלול שלו. ומילא זה לא סתירה לבחירה חופשית. אתה לא יכול להחליט מה המסלול שלך, אבל בתוך המסלול שלך אתה יכול להחליט איך ללכת. פה הוא מתחיל לגעת בנושא שבו אנחנו נרחיב מאוד, בעזרת השם, בהמשך התניא. והנה בעל התניא חוזר ומדקדק את השאלה שלו, וגם להבין מהות מדרגת הבינונים. מה זה בדיוק הדבר הזה? קודם כל, הקביעה המוחלטת היא שבוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה עוונות. שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? ונודע דלא פסיק פומי מגירסה, עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. ואיך היה יכול לטעות במחצה עוונות, חס ושלום? מה השאלה? אם אנחנו דנים, ואנחנו מדברים פה עשר דקות, רבע שעה עוד מעט, בנושא של צדיקים, רשעים ובינוני. ומיד שפתחנו את השיעור, אמרנו שבמפגש הקודם עסקנו בכל המקורות, בכל המקורות בחז"ל שעוסקים בדיון מה זה צדיק ומה זה רשע. ועסקנו במפגש קודם. ושאלנו, לא מצאנו בחז"ל הגדרה מה זה בינוני. אבל האמת היא שיש בחז"ל הגדרה מה זה בינוני. חז"ל דיברו מפורש על מה זה בינוני. בגמרא, מסכת ראש השנה, הופיע גם ברמב"ם הלכות תשובה, נאמר בפירוש מה זה בינוני. שם נאמר שבראש השנה הקדוש ברוך הוא פותח שלושה ספרים. בספר אחד זה ספרם של צדיקים, ספר שני ספרם של רשעים, וספר שלישי הוא ספרם של בינונים, 
שהצדיקים זה אלה שיש להם רוב זכויות, בינונים זה שיש להם מחצה על מחצה, נמצאים במקום טוב באמצע, ורשעים זה שיש להם ראש, רוב הבנות. הגמרא אומרת, ברור, וזה גם מופיע בהלכה, בהלכות ראש השנה, בהלכות תשובה, מאוד ברור לנו מה זה בינונים. בינונים זה מי שהוא 50-50, נכון? אז מה הבעל התניא פה מסתבך ומתחבט? מה זה בינוני? אנחנו יודעים, בינוני זה אדם עם חצי זכויות וחצי הבנות. לכאורה דברים פשוטים. אומר בעל התניא, לא, 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 אני לא מוכן לקבל את הטיעון הזה, קודם כל מהסיבה הפשוטה. בסוגיה שבה פתחנו את המפגש היום, אותה סוגיה שמגדירה מהו צדיק, מהו רשע ומהו בינוני, אמר רבא כגון ענה בינוני. רבא, רבין, רבא בר נחמני, גדול חכמי ישראל, עומד ואומר על עצמו, אני בינוני. האם רבא ידע על חצי מחייו שהם עבירות? האם הוא שיקר? הנחת היסוד היא שרבא לא שיקר. רבא אמר דברים שהוא האמין בהם. רבא חשב באמת ובתמים שהוא בינוני. כלומר, הוא חשב שחצי מהמעשים שלו הם מעשים רעים? יכול להיות דבר כזה? בפרט, בעל התניא פה מלנקק לגמרא, למסכת בבא בתרא, שמספרת את הסיפור חיים של רבא. אנחנו יודעים, שאני אספר את זה בקיצור נמרץ, לא הבאתי את הגמרא בכוונה, כדי לא להרחיב בה, כתוב בגמרא שהיה ויכוח במטיבתא של מעלה, בישיבה של מעלה, בדיני נגעים, בדיני צרה, ואמרו שאנחנו חייבים פסק דין של אדם בעולם התחתון, כי הרי התורה נמסרה לנו לעולם הזה שלנו, ורק רבנים כאן בעולם יכולים לפסוק את ההלכה, מה שלא קורה בשמיים. את מי נשאל? אמרו, נשאל את רבא בר נחמני, שידוע שהוא יחיד בסוגו, בנושא הזה של טומאת שרת. וגמרא מספרת איך מלאך המוות בא להרוג אותו, וסיפור ארוך, 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 אבל זה מסתיים שמלאך המוות לא יכול היה להתקרב אליו מרוב זה שהוא מעולם לא הפסיק רגע ללמוד, והתורה כידוע, היא מגינה ומצילה, ומי שעוסק בתורה, למלאך המוות אין שליטה עליו. עד שהוא עשה איזשהו תכסיס, ו... והשמיע, רבא היה באמצע בריחה מהשלטונות, סיפור שלם שמלאך המוות בעצם מתחכם לו, וגרם לו, הוא בלבל אותו, והוא עצר רגע מללמוד, ואז כלשון הגמרא נח נפשי. אני כן אומר עוד מילה אחת מאותה גמרא, שמספרת איך הדברים נודעו בבית המדרש, שרבא היה מונח באמצע אגם, באמצע איזושהי חורשה, איזושהי חורשה, ו- ואף אחד לא ידע מזה שהוא נפטר, וכל הציפורים הגיעו ביחד ושוחחו עליו בשמיים, כדי שיהיה עליו צל, ו- והגוף, והגוף שקד- הקדוש שלו לא... לא חלילה וחס יסריח, ובית המדרש התקבל פתק מהשמיים, רבא בר נחמני התבקש לישיבה של מעלה. מבינים שמדובר פה לא על בן אדם פשוט. בן אדם מאוד מאוד לא פשוט, חז"ל מסתכלים עליו בהערצה עצומה, הוא נחשב, כפי שאמרתי במפגש קודם, לאחד מה, מהרשימה של הגדולים ביותר בתקופת התלמוד. ממש מהגדולים ביותר. האם האדם הזה שלרגע לא חדל מללמוד, היה לו זמן לעבור עבירות? השאלה היא, הרבי לא פעם מתבטא, הרבי שלנו, רבי התבטא לא פעם, ולאו דווקא במילים האלה, גם במילים אחרות, אבל התוכן היה שיותר משמציק לו העובדה שעוברים עבירה, זה מאיפה יש לך זמן לעבור עבירות. לרבא לא היה זמן לעבור עבירות. רבא היה ראש ישיבה גדול וחשוב, מגדולי חכמי התלמוד, למד תורה ולימד תורה. מה אתה נעמד ואומר בפני כולם? אני בינוני? אתה, אתה לא צדיק, אתה אין לך רוב זכויות. כל בחור ברחוב כאן אומר לי, אל תדע, תסתכל עליי ככה, אני צדיק. אבל רבא אומר, אני לא צדיק, אני בינוני. תדעו לכם, אני בינוני. רבא לא היה שקרן. גם אם הוא טעה, וכנראה הוא טעה, ואביי אומר לו, אתה טעית. כן, אמר לאביי, אתה לא יכול להיות שאתה בינוני, אתה צדיק. אבל רבא, בהערכה העצמית שלו, אולי שגה, 
מותר לו לשגות, כן? מותר, הוא לא היה בינוני, הוא היה צדיק, זה ברור. אבל טעות חייב שיהיה בה איזשהו... יש טווח טעויות. מה, איך הוא בדיוק הגיע מצדיק לבינוני? אנחנו חייבים להבין שבינוני זה משהו אחר מהותית. זו השאלה העיקרית שאיתה בעל התניא תוקף את הנושא, שהוא מחליט שבינוני זה משהו אחר, ולא מחצה על מחצה, לא כדברי הגמרא. מה הכוונה בדברי הגמרא שאומרת שספר של בינונים נכתבים מחצה על מחצה? נראה בהמשך של היום, בעזרת השם, בהמשך השיעור. אבל בעל התניא אומר לנו, ברור, המושג בינוני לא מדבר על אדם שהוא מחצה על מחצה. אז על מי כן? אבל לפני כן, בעל התניא מוכיח את זה מעוד כמה מקורות, אני אקרא את המקורות האלה, ואחרי זה נתקדם אל הליבה של השיעור שלנו היום. כלומר, זה הליבה של השיעור, אבל אל מה שאנחנו יכולים לצאת היום מהשיעור עלינו הביתה. ממשיך בעל התניא ושואל. ועוד, שהרי בשעה שעושה עוונות, נקרא רשע גמור. אדם שעובר עבירה, נקרא רשע גמור. מאיפה הוא יודע? עוד רגע נראה. ואם אחר כך עשה תשובה, נקרא צדיק גמור. אדם שעובר עבירה נקרא רשע גמור, כל עבירה. אדם שעומד ומדבר לשון הרע, נקרא רשע גמור. עוד מעט בלתניה יוכיח את זה. אז מה תגיד לי? אז בינוני זה מי שעשה עבירה, חזר עליה בתשובה. אז הוא לא צדיק, כי הוא עוד לא עשה מצווה. הוא רק לא עבר עבירה. לא, 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 לא. אם הוא עשה תשובה, הוא נקרא צדיק גמור. בלתניה לא מוכיח את המשפט הזה, אבל הרבי מביא אה, על זה דברי הגמרא במסכת קידושין, שזה המקור של בלתניה. שם נאמר שאם עומד חתן תחת החופה, והוא רשע גמור, מה זה רשע גמור? כל העולם יודע, זה הבן אדם הזה עובר עבירות מהבוקר עד הערב. מהבוקר עד הערב. לא רק בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו, ובין אדם לאשתו, ובין אדם לחמותו. הבן אדם הוא פגע רע. מי שרואה אותו ברחוב, אנשים יודעים, רואים אותו, צריכים להחליף רחוב. הבן אדם הזה, הפושטק הזה, שכל העולם יודע בדיוק מי הוא ומה הוא, עומד תחת החופה ומתחיל לעשות צחוק מכולם. הוא מרים את הטבעת, שהרב אומר לו, הרי את מקודשת, להגיד אחריו, אז הוא מוסיף משפט. הוא נותן את הטבעת לגברת, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. הרי את מקודשת לי בתנאי שאני צדיק גמור. מה הדין עכשיו? הוא עושה תנאי, הוא מקדש את אשתו על מנת שהוא צדיק גמור. אומרת הגמרא במסכת קידושין, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך. אפילו רשע גמור, מקודשת, מספק, כלומר, הוא חייב לתת לה גט, שמא הרהר תשובה בדעתו. כלומר, יכול להיות, אומרת הגמרא, שאולי הוא היה רשע גמור לפני דקה, אבל עכשיו, כשהוא אמר את המילים האלה, יכול להיות, אתה הרי לא יודע מחשבות, ייתכן, באיזושהי קונסטלציה זה ייתכן, ואני לא יכול לקחת סיכונים בנושאים של איש את איש, ייתכן שבאיזשהו מקום, ברגע שהוא נתן לה את הטבעת, הוא חשב בלב שלו, זהו, הגיע הזמן להשתנות. הגיע הזמן להשתנות. מהרגע הזה אני בעל תשובה. ההחלטה הזו הופכת אותו להיות מוגדר צדיק גמור. צדיק גמור, הלכתית. עד כדי כך, שכאשר קורה דבר כזה, כשאדם אומר לאישה שלו, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, הוא צריך לקדש אותה עוד הפעם בלי על מנת, או לחילופין לתת לה גט. אי אפשר לשחרר אותה. שמא יראה תשובה מליבו. אנחנו רואים, רואים ברור שמבחינת התלמוד, מבחינת חז"ל, אדם שערער תשובה, שעשה תשובה, 
תשובה רצינית כמובן, לא, לא מספיק רק שיהרהר. תחשוב על זה ברצינות, אמר לעצמו, בשיא הרצינות, מכאן ואילך אני משתנה. אבל אומר את זה, אם הוא אומר את זה עם כל הלב, מכאן ואילך אני משתנה, הוא צדיק גמור. אני חייב לומר, ידוע שהגאולה תלויה בתשובה. אנחנו יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו לפני 17 בתמוז, אנחנו יודעים שמשיח לא יכול להגיע לפני שכל עם ישראל עושה תשובה. יבואו אנשים ויאמרו, מגיעים אנשים ואומרים, שכל עם ישראל יעשה תשובה. זה נשמע דבר מאוד מאוד מופרך. מילא שכל האנשים ברחוב יעשו תשובה. זה אני יכול להבין, זה יכול לקרות. אבל שאני אעשה תשובה? זה מופרך, איך אני יכול לעשות תשובה? כמה קשה לעשות תשובה. אז הרבי אמר לא פעם ולא פעמיים, שכדי שעם ישראל יעשה תשובה מספיק רגע אחד. על פי דברי הגמרא האלה, שכדי לחזור בתשובה מספיק רגע אחד, ברגע אחד עם ישראל יכול לעשות תשובה. ברגע אחד ממש. בשעת אחד או ברגע אחד. ברגע אחד עם ישראל יכול לעשות תשובה, המשיח יבוא. וכתוב ברמב״ם, שהבטיח התורה, שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגאלים. הרמב״ם אומר שהתורה הבטיחה לנו שסופו של כל אחד מאיתנו, בסוף אנחנו כל אחד מאיתנו נעשה תשובה, נרצה או לא נרצה. כל אחד מאיתנו, אפילו אני, כל אחד מאיתנו בסופו של דבר יעשה תשובה, ומשיח יבוא. מכל מקום אנחנו רואים שכאשר אדם תשובה, עושה תשובה, הוא נקרא צדיק גמור. אז מתי הוא בינוני? אין טווח. עבירה אחת, הוא נקרא רשע גמור. הוא חזר עליה בתשובה, הוא נקרא צדיק גמור. מתי הוא בינוני? עכשיו, בואו נראה את ההוכחות שלו לזה שאפילו בעבירה אחת אדם נקרא רשע גמור. בואו נראה. ההוכחה הראשונה, ואפילו העובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע, כדאיתא בפרק ב' דיבהמות ובפרק עמא דנידה. אומר בעל התניא, תסתכלו, המסכת יבהמות ומסכת נידה, שם נאמר בפירוש, דעת רבה, רבה תמיד הלכה כמותו, שמי שעובר על איסור קל של דברי חכמים, נקרא רשע. כלומר, שם אומרת, שרבה אומר, מה, מי שלא מקיים דברי חכמים, הוא רק לא נקרא קדוש? הוא הרי רשע. כן, ואותו דבר מסכת נידה. הגמרא אומרת פעמיים את אותו משפט, שתי מקומות, שמי שעובר על איסור לא חמור, איסור קל, נקרא רשע. אז אתה לא יכול לומר לי שאולי רשע אמיתי זה מי שעובר על איסור חמור מן התורה. מי שככה זה רוצח בן אדם ביום כיפור שחל בשבת, הוא נקרא רשע. אבל מי שמפטפט באמצע קדיש, הוא נקרא בינוני. לא, הגמרא אומרת שמי שעובר על איסור קל של דברי סופרים, נקרא רשע. אז אולי, אולי יש לי אפשרות אחרת. אולי רשע זה מי שעובר בעצמו עבירה, ובינוני זה מי שלא אמר לו, הלו, אסור, הוא לא מחה בו, יש בו אפשרות למחות, הוא לא מחה. אפשרות למחות, אגב, זה דבר נורא נורא עדין, לא לכל אחד יש אפשרות למחות. למחות פירושו בדרכי נועם ובדרכי שלום, כן? יש לך אפשרות, אם זה חבר שלך, חבר טוב, צריכים מאוד מאוד להיזהר עם העניין הזה של מחאה. אדם עושה מחאה, צריכים לדעת איך עושים את זה, מתי עושים את זה, ועל ספק עדיף לא לעשות. בכל אופן, אבל מי שיש בידו למחות ולא מיכה, אולי הוא נקרא רשע? אבל לא. כתוב בגמרא במסכת שבועות, כן, בדף ל"ט, הציטוט פה נמצא לפניכם, שגם מי שלא מחה נקרא רשע. אז מי הוא הבינוני? אז אולי נאמר, אפשרות כזאת, אומר בעל התניא, אולי נאמר שצדיק זה מי שמקיים מצוות, רשע זה מי שעובר עבירות, ובינוני זה מי שלא עובר עבירות ולא מקיים מצוות. הוא ניטרלי. אומר בעל התניא, אין דבר כזה. אין אפשרות להיות ניטרלי. 
למה אין אפשרות להיות ניטרלי? בואו נראה. וכל שכן וקל וחומר, במבטל איזו מצוות עשה שאפשר לו לקיימה. אדם לא הניח תפילין, לצורך העניין, אדם שמחויב בהנחת תפילין ולא הניח תפילין, אז הוא עשה פעולה אה, פסיבית. הוא לא הניח תפילין, אבל הוא נקרא רשע. מאיפה אני יודע את זה? אתן דוגמה. כמו, כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עושה. אם ישנו אדם שמחויב למצוות תלמוד תורה, כלומר, כל איש מישראל, אפילו אני, אפילו עשיר, שיש לו חוזר מעבודה בערב, והראש שלו עוד מפוקס, מתיישב על הספה, עובר על וואטסאפים, או צופה בתוכנית טלוויזיה. כשבזמן הזה הוא יכול ללמוד תורה בלי שזה יפריע לו, אדם כזה, אני לא חד ושלום, צריך להיזהר כשמדברים דברים ככה, אבל זה, זאת ההלכה, אומרת עליו הגמרא, שעליו דרשו רבותינו זיכרונם לברכה, כי דבר השם בזה וגומר, יכרת יכרת וגומר, ופשיטא דמקרי רשע, פם עובר איסור דרבנן. מה הכוונה? כתוב במסכת סנהדרין, לפסוק, כי דבר השם בזה, ואת מצוותו היפר, יכרת יכרת הנפש ההיא עוונה בה, מה זה דבר השם בזה? דבר השם זה התורה. כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק. אדם שיש לו את הכישורים, ואת היכולות, ואת הזמן, מבזבז את הזמן על דברים אחרים, נאמרו עליו עונשים חמורים מאוד מאוד. אני מוכרח לומר שבעל התניא לא סתם הביא את זה בתחילת הספר שלו, כי בעיניו של בעל התניא, הנושא של ביטול תורה הוא אחד מהנושאים הכי חמורים שיש. תרשו לי מילה של אקטואליה, נמצאים עכשיו בתקופת הקורונה, הקדוש ברוך הוא יעזור שאני אהיה אחריה. הרבה אנשים לא מבינים למה על הישיבות כל כך, כל כך, כל כך חשוב להישאר ולהתקיים. עושים קפסולות, עושים כל מיני דרכים וכל מיני שיטות כדי להתקיים, ולא מבינים שהדבר הזה עבור יהודים הוא נשמת אפם. יהודי מוכן לוותר על הכל, 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 אבל לא על לימוד התורה. נשים במשך כל הדורות היו מוכנים לוותר על הכסף שלהם ועל הזמן שלהם ועל החיים שלהם, כדי לא להיפרד מהתורה לרגע אחד. אז גם אם... היו דברים שראינו שנעשו, אולי אפילו בשגגה, בתחילת המשבר, הקורונה, כל מיני מקומות שהמשיכו להתקיים במחתרת ובסתר, נגד ההנחיות. צריכים לדעת, אם אנחנו לא, אם אנחנו מסתכלים על זה לפעמים בעיניים ביקורתיות, חייבים לדעת שזה נובע מאהבה. האנשים האלה אוהבים את התורה, מחוברים לתורה ומוכנים לשלם עליה מחיר. הם לא עושים את זה כי הם רוצים להיות מפרי חוק. הם עושים את זה, מכ... הם... הם עשו טעות כמובן, אבל הם עשו את זה מתוך אהבה, ואנחנו צריכים להעריך את האהבה הזאת. נתן לנו להעריך שאנחנו, כשאני אספר לכם סיפור, הנושא הזה של ביטול תורה, משפט אחד, ואז אני אקח אותו גם לחיים שלנו. אחד הדברים שהטמיע בי ברמה האישית, חותם אז, שעד היום אני, 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 אני נושא אותו בקרבי בצורה מאוד 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 חריפה, שפשוט היה לי רגע מסוים בתור... תקופה שעיצבתי את הזהות שלי בתור בחור, בתור uh, בן ישיבה, uh, דבר שמאוד מאוד נגע בי ב- 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 ברמה הכי אישית. ואחלוק איתכם את הקטע הזה, מה... רגע, רגע בחיים. הייתי בן 18, והיה פורים, והישיבה בפורים משחררת את הבחורים שילכו לסייע לשלוחים לבתי חב"ד. לקרוא מגילה לאנשים שצריכים, לחלק משלוחי מנות לאנשים שצריכים. כמו שהרבי ציווה, לנסוע למחנות צבא, לנסוע לבתי כלא, ללכת לבתי אבות, ולשמח את האנשים האלה. הרבי נתן דגש בעיקר 
על שלושה מגזרים, על, על כוחות הביטחון, משטרה וצבא, על אנשים שמאושפזים בבתי אבות ובבתי רפואה, ועל אסירים בבית הכלא. זה שלושת המגזרים שהרבי ממש ביקש לטפל בהם בצורה מיוחדת, גם בחנוכה וגם בפורים. אז נסעתי לעיר, לעיר כפר סבא. כפר סבא, מי שמכיר, יש ממש על הכביש 531, יש בית, בית גילפז, נדמה לי. בית אבות ענק, ענק, ענק ויוקרתי מאוד, נמצא ממש ביציאה האחרונה, שם היציאה לרחוב תל חי, מכביש 531, 531 לא היה קיים אז, מה שהיה קיים אז היה משהו אחר, היום היא 531, ממש על הכביש 531, שם בית אבות ענקי. השעה הייתה 10 בבוקר, ואני נכנסתי שם לקרוא להם במגילה, היה שם מסיבת פורים. אני נכנס, אני הייתי מחופש כולי, והיה שם ארוחת בוקר, אני יודע בדיוק מה זה היה, עברו כבר כמה שנים מאז, וקרוב ל-20 שנה. ואני נכנס שם לתוך המקום, ואיך שאני נכנס, אני רואה שלושה מבוגרים, יהודים שיכולים להיות לא אבא שלי, אלא סבא שלי, יושבים ומשחקים יחד שחמט. עושים רושם של אנשים שעשו משהו בחיים של עצמם. לא חבורה של... איך לומר את זה בעדינות? אז אני לא אגיד. אנשים מאוד 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 רציניים, אנשים רציניים, משכילים, אינטליגנטים, שיושבים ומשחקים שחמט. משחק אינטליגנטי מאוד, לא? ופתאום פורץ ביניהם ויכוח, שאחד המשתתפים מאשים את השני שהוא גנב מהלך. והתחיל ביניהם כזה ויכוח. אני עברתי שם והיה לי לא נעים בלב. לא נעים לראות אדם בן 80 ומשהו, 90, רב על מהלך ושחמט עם חבר שלו. באותו רגע, מחשבות שלי לקחו אותי לבית של סבא שלי בכפר חב"ד, שהיה בערך באותו גיל. חשבתי לעצמי, מה סבא עושה עכשיו? סבא שלי היה עובד באגודת השוחטים בתל אביב, היה הולך לעבודה בבוקר, חוזר בערך בבוקר גם כן, בערוב ימיו הוא לא היה שוחט, היה שם קצת לחתום על צ'קים, או כל מיני דברים כאלו, היה גזבר שלהם גם. חוזר הביתה, מה סבא שלי היה עושה? סבא שלי היה מגיע הביתה ומתיישב ללמוד. הוא לא היה גאון גדול, הוא לא היה רב גדול, הוא היה יהודי פשוט, באמת היה יהודי פשוט. יהודי פשוט שישב ולמד כל היום. זה מה שהוא עשה, לא כי... כי, כי, כי זה מה שאתה עושה כל הזמן, כאילו, החיים זה ללמוד, מה, מה זה החיים? כשהיה ילד ברוסיה, הוא למד בתוך לולטרנגולו תורה. עכשיו הוא נמצא יהודי מבוגר בכפר חב"ד, הוא לומד בבית שלו תורה, הכל בסדר. באותו רגע הבנתי שהשאלה היא לא מה אתה עושה בגיל 30 ובגיל 40. בגיל 30 ובגיל 40, אני והחבר שנינו נרוץ באותו מהירות לעבודה, להביא כסף הביתה, לתת לילדים משהו לאכול. אבל כשמגיעה שאלת הזהות שלך, מה אתה עושה בזמנך הפנוי? שאלה מאוד מהותית. מי אתה באמת? באותם רגעים אמרתי לעצמי, אם אני אמשיך לשרוד בישיבה, לשבת בישיבה ולהעביר את הזמן ולחשוב איך אני עובר מהפן הזה לפן הבא, איך אני, איך אני עושה לעצמי מעניין, ולא אתמקד בלימוד, אז שיגיע יום של מבחן שאני אהיה לבד, מה אני אעשה? אני אבהה מול הטלוויזיה? אני אריב עם מהלכים שחמט עם אנשים אחרים? או שיהיה לי זהות, או שיהיה לי מהות, או שיהיה לי משמעות. באותם רגעים זה היה פורים, פורים זה יום של החלטות. החלטתי שאני רוצה להיות במקום של סבא שלי. לא צריך להיות גאון גדול, אבל צריכים ללמוד תורה. הנושא הזה של לימוד תורה הוא הזהות שלנו. ולכן, בהשקפה היהודית המקורית, אני יודע שאנחנו לא חונכנו ככה, רוב האנשים. המציאות היום היא קצת שונה, היא לא שונה באמת, היא שונה בפועל, התרגלו אחרת, התרגלו אחרת. 
אבל המציאות היום היא שאנשים חושבים שלבזבז זמן זה דבר שמותר. נכון. אבל בעיניים יהודיות, מקוריות, בזבוז זמן הוא חטא, הוא בעיה. הוא בעיה חמורה. לכן לבוא ולומר, אני לא עשיתי כלום, אני לא עשיתי דבר רע, פוש, לאבד את הזמן שלך זה הדבר הכי רע שאתה יכול לעשות. ימילא אומר בעל התניא, אם אדם לא קיים מצווה, הוא גם נקרא רשע גמור. בחינוך שקיבלנו מהרבי שלנו, הרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבי חינך אותנו בנושא הזה בצורה מאוד 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 משמעותית. בנושא הזה הרבי נתן מה שנקרא את כל הדגש. הרבי חינך אותנו ולימד אותנו הרבה שנים, וחזר על זה שוב ושוב ושוב. יסוד אחד, אם יש לך יכולת, אם יש לך כישרון, אם יש לך זמן, אם יש לך השפעה, אם יש לך הזדמנות, ופספסת אותה, אין דבר חמור מזה. יותר חמור מהדברים הלא טובים שעשית, זה הדברים הטובים שלא עשית. כשאדם מותר, לבן אדם מותר לטעות. אנחנו לא נמצאים, העולם של הקדוש ברוך הוא, הוא לא מקום שבו אסור לנו לטעות. יש לנו מרווח, מרווח טעויות, מותר לנו לטעות. מותר לבן אדם לטעות. זה, צריכים לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא לא אויב שלנו, הקדוש ברוך הוא לא שונא אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. מותר לבן אדם לטעות. אבל אסור לו לאבד מתנות. כתוב בגמרא, איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו. אדם שקיבל מתנה, אסור לו לאבד אותה. זה הדבר הכי חמור שיש. הרבי חינך אותנו על זה שוב ושוב ושוב, ואמר שוב ושוב, המתנה הכי גדולה שקיבלנו זה הזמן שלנו. זו המתנה הכי גדולה. וכעת לא משנה, יצא לך פה, עברת עבירה, אמרת מילה לא טובה למישהו, שמה, לא יודע מה, לא כיוונת בתפילין, אני יודע, שמה דיברת באמצע קדיש, זה חמור, זה לא טוב, צריך לעשות על זה תשובה. אבל החמור מכל זה, בזבוז זמן. זה החמור מכל. תתקדם, יש לך מטרה. לא הגעת לעולם הזה בתור סתם בן אדם שיסתובב כאן, שיהיה מעניין אנשים מסביב. הגעת כדי להתקדם. אם יש לך אפשרות להתקדם ולקדם, ולא עשית את זה, פגשת בן אדם, יכולת לעזור לו ולא עזרת לו. אתה יושב עם הילדים שלך. כל רגע שאתה נמצא עם הילדים שלך, זו הזדמנות שלעולם, לעולם לא תחזור. בזמן שישבת עם הילדים שלך, הקדשת לשבת עם הטלפון שלך. במקום לשבת איתם, אין דבר חמור מזה. זה נקרא חטא. חטא מלשון, להחטיא. לפספס. חטא זה לא לעשות משהו רע. חטא זה לפספס את הטוב. יש לך יכולת לעשות טוב, אתה מוכרח לעשות את זה. כל זה, דרך אגב, רק כדי להסביר לנו, אם כן, גם בן אדם שמבזבז את הזמן שלו ומאבד אותו לריק, גם נקרא רשע. אז מי הוא הבינוני? מסכן בעלתן את השאלה שלו, ובזה אנחנו מסיימים את השאלה ועוברים לתשובה. ואם כן, הבינוני, אין בו אפילו עוון ביטול תורה. הבינוני שעליו אנחנו מדברים, הבינוני שהוא נשוא הספר, שאותו אנחנו מחזיקים כעת, ספר התניא, שנקרא ספר של בינונים, הוא אדם שמעולם לא, לא עבר עבירה, זה ודאי, אבל אפילו לא בזבז זמן, לא פספס הזדמנויות. זה אדם שלא תראו אותו עומד בקרן רחוב, רגל על רגל, מעשן סיגריה ומבלבל את המוח. כל רגע אצלו תכליתי. הוא אדם רציני, הוא אדם מכוון מטרה. אנחנו יכולים להבין, ומשום הכי, ולכן טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני. כעת, כשהבנו שהבינוני הוא אדם כזה, 
שלא עבר אף עבירה, ולא בזבז אף רגע, אנחנו יכולים להתחיל להבין למה רבא טעה ואמר שהוא בינוני. עדיין אי אפשר להבין את זה לגמרי, בזה נטפל בפרקים הרבה יותר מאוחרים בתניא, איך רבא הגיע לטעות שלו, זה לא כאן, אבל כבר אנחנו מבינים שיכול להיות שרבא אמר לעצמו ככה. הרי לא עברתי עבירה אף פעם בחיים שלי, ואני לומד תורה כל הזמן, ולא מפספס הזדמנויות. מסקנה, אני בינוני. רגע, אז מה זה צדיק? מה זה בינוני? איזה מין בינוני זה מי ש... על זה נדבר עוד רגע. אבל כדי להגיע לשם, סתם, זה מצחיק. פעם שמעתי, פעם ישבתי בשיחה עם חברים, לא חבדניקים, שלא מכירים טניה, ודיברו על החפץ חיים, גדולי ישראל, בדור הקודם, בדור הקודם קודם. ובין הדברים, אמרתי שאומרים על החפץ חיים שהוא היה בינוני. קם שם בן אדם ורצה לתת לי סטירה. רצה לתת לי סטירה. אתה חצוף. תמיד ידעת שאתה חצוף. עכשיו אני אומר לכם, אני באמת חצוף. אבל אתה חצוף? לומר על החפץ חיים שהוא בינוני? צדיק גמור. אמרתי לו, תשמע, אני שמעתי מה אמרו לי פעם שהוא בינוני, אבל בוא נבדוק שנייה, אתה יודע מה זה בינוני בכלל? פתחתי לו, כתוב פה בתניא, לא עבר אף פעם עבירה, לא יעבור אף פעם עבירה, בפרקים, בפרק י"ג, שזה יותר י"ב, שזה יותר בהרחבה, שלרגע אחד הוא לא מסיח דעת מהקדוש ברוך הוא. הוא הסתכל עליי, אומר לי, בוא, 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 הגזמת, בינוני, הגזמת. <laughs> לא יודע אם הוא היה בינוני. אמרתי לו, סליחה, מי מזלזל בחפץ חיים? בינוני זה דרגה גדולה מאוד. מאוד 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 מאוד. מה זה צדיק נראה עוד רגע? אבל גם נבין, ופה, בשביל זה התכנסנו היום, מה רוצים, מה, כל הסיפור הזה, זה סיפור לתלמידי חכמים. פלפול בגמרא, מה זה בינוני, מה זה צדיק. רוב הנוכחים כעת, השם על, על, על כולם יחיו, אנשים מאוד טובים, אבל לא, אנחנו לא יושבים פה עכשיו בשיעור בני ישיבה. ובכל זאת, אנחנו עוסקים בנושא הזה של מה זה בינוני. מה זה חשוב לנו לדעת מה זה בינוני, מה זה רלוונטי, אם אנחנו עכשיו עוסקים בפסיקת... בכלל, אנחנו נכנסים לבית דין של מעלה כעת, לתת לאנשים שכר ועונש, מה אכפת לי מזה בינוני? תקווה נראה. אבל לפני כן בואו נענה על השאלה, הרי פתחנו בזה שכתוב בגמרא בפירוש, שבספר של בינונים כותבים את אלה שהם מחצה על מחצה, שיש להם חצי זכויות, חצי עוונות. שואל, אם נבעתנו, שואל בעצמו את השאלה. והא דאמרינן בעלמא, זה שכתוב בדרך כלל, דמחצה על מחצה מקרי בינוני, ורוב זכויות מקרי צדיק, זה שהגמרא אומרת, שלושה ספרים נפתחים, ש... מחצה על מחצה זה בינוני, ורוב זכויות זה צדיק. הרי לפי מה שאמרנו עכשיו, רוב זכויות, אם יש לו מיעוט עוונות, הוא כבר רשע. אז איך הוא צדיק? אומר בעדניה, מה, מה, אה, מה, אל, אל תערבב, מה, מה, מה קשור? אתה צריך לדעת איך ללמוד גמרא. הוא שם המושאל לעניין שכר ועונש. לפי שנידון אחרי רובו, הוא מקרי צדיק בדינו, מאחר שזוכה בדין. אומר בלתניה, למילה צדיק יש שתי משמעויות. יש צדיק במובן של תואר, של דרגה. יש בצבא, יש רב סרן, ואלוף משנה, ואלוף שום, יש כל מיני דרגות. יש דרגה בעבודת השם שנקראת בינוני, ויש דרגה שנקראת צדיק, זה סיפור אחד. יש אבל משהו אחר לגמרי. יצאת צדיק, אתם יודעים מה זה יצאת צדיק? יצאת זכאי. המילה צדיק, המשמעות שלה זה זכאי. בבית המשפט של הקדוש ברוך הוא בראש השנה, וכך גם אחרי שהיהודי עוזב את העולם הזה, הדין הוא על פי רוב מעשים. 
אז, נכון, המילה צדיק, לא הכוונה שהוא צדיק, הכוונה שהוא צדק בדין, הוא זכאי בדינו, לא שהוא צדיק. ספר של צדיקים, פירושו ספר של בעלי, אנשים שיצאו מהדין בשלום, הם צדיקים. רשע זה מי שהורשע בדין. שאל אתכם, ואני לא אכנס לפוליטיקה, האם צריכים הכרעת בית משפט כדי לקבוע שמישהו רשע? הרשעה של בית משפט היא מה שקובעת אם הוא צדיק או רשע? אם יבוא בית משפט ויזכה מישהו, זה אומר שהוא צדיק? אבל הוא יצא צדיק. אם בית המשפט מרשיע מישהו ללמלא ההרשעה שלו, הוא צדיק? זו שפה שונה, שפה משפטית. בשפה המשפטית, צדיק, רשע, זה סיפור, סיפור אחר לגמרי. צדיק, רשע ובינוני בשפה המשפטית, גם בבית הדין של מטה וגם בבית הדין של מעלה, זה עניין של זוכה בדין, לא זוכה בדין. אבל אין לזה קשר לנושא שלנו, אנחנו מדברים על מהות. אומרים, מי הוא צדיק? מה הוא צדיק? מה הוא בינוני? זה כבר סיפור אחר לגמרי. מה הסיפור של צדיק ובינוני? אבל לעניין אמיתת שם התואר, אם אני רוצה לדעת מה זה באמת התואר והמעלה של מעלת ומדרגות חלוקות, במדרגות האלה של החלוקה העליונה, צדיקים ובינוניים. הרי על זה הבאנו כבר בהתחלה את דברי הגמרא. אמרו רז"ל, צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר, וליבי חלל בקרבי, שאין לו יצר הרע, כי הרגו בתענית. כבר נראה את הציטוט המקור של זה. אבל כל מי שלא הגיע למדרגה זו, אף שזכויותיו מרובים על הבנותיו, אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל. אין לו קשר למושג צדיק. שימו לב, הגמרא מסכת ברכות שהייתה הבאנו בהתחלה, מביאה את טניה, נאמר בברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטן. מה הכוונה יצר טוב שופטן? יש להם רק יצר טוב, שנאמר, וליבי חלל בקרבי. מה זה חלל בקרבי? אז זה הגמרא בתלמוד ירושלמי מסבירה. אברהם עשה יצר רע טוב, אברהם הפך את היצר רע שלו לטוב. כתוב, מצאת את לבבו נאמן לפניך, תמיד כשכתוב לבב עם שני בטים, זאת אומרת שיש פה התייחסות לשתי הלבבות, היצר טוב והיצר רע. אבל דוד, אומר התלמוד הירושלמי, לא היה יכול בו, לא הצליח להתמודד עם היצר הרע שלו, ולכן, והרגו בלבבו. הוא ביטל, הוא השבית את היצר הרע שלו. מה איתם? מאיפה יודעים את זה? אומר, אומר התלמוד הירושלמי, וליבי חלל בקרבי. והמפרשים מסבירים שם שדוד עשה תהליך של התנתקות מתאוות גופניות, עד שהעולם הזה לא דיבר אליו יותר, ולא הייתה לו חמדה, ולא תשוקה לענייני העולם הזה, הוא הרג את היצר הרע שלו. כלומר, לא היה לו יצר הרע. זה סיפור אחר לגמרי, זה עולם אחר, זה לא עולם שאנחנו מכירים בכלל. יותר מזה, אם יבוא אדם היום ויאמר, אני רוצה להרוג את היצר הרע שלי, אז תשלחו אותו להסתכלות פסיכיאטרית, ואדם שמסתובב ואומר, אין לי יצר הרע, תתרחקו ממנו כמטחווי קשת. כי לכל מי שאתם מכירים, ולכל מי שכולנו מכירים, יש יצר הרע. ויצר הרע זה לא דבר רע, זה דבר טוב, זה חלק מהחיים שלנו. אין בעיה עם יצר הרע. 
ואין מטרה להיות צדיק. הצדיק, כפי שראינו בראיה מאימנה, ראינו בזוהר פעם שעברה, הוא אדם שנולד על מסלול אחר, ויש לו תפקיד אחר בעולם, יש לו משימה אחרת בעולם, ועליו נאמר, צדיק, יצר טוב, שופטן, שאין לו יצר הרע, זה לא הסיפור שלנו. אנחנו אפילו לא צריכים להתעסק עם זה. אומרים שבעלתניה כתב, כמו שהוא כתב את ספר של בינונים, שאותו אנחנו לומדים, הוא גם כתב ספר נוסף שנקרא ספר של צדיקים. והאגדה אומרת, שהספר הזה שהוא כתב, ספר של צדיקים, נשרף בלהב נשמתו של הסבא משפולי. כאשר הסבא משפולי נפטר, באותו זמן נשרף הספר, באותו בעלייה של הנשמה של הסבא משפולי נפטר מן העולם, גם הספר נשרף כאילו אין יותר צורך בספר כזה. אין לנו שייכות לצדיקים. אנחנו לא מבינים שום הבנה בזה בכלל, וגם לא אמור להיות לנו. צריך להתמקד במה שחשוב לנו, בתפקיד שלנו. מה זה צדיקים? אז כן, ניתן מילה אחת, ואז... אבל, איך כתוב כאן? איפה זה שנייה? ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש, ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שמועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור וכו'. וכמו שכתוב, וצדיק יסוד עולם. אנחנו שאלנו בהתחלה, מה זה שאיוב אמר, ברת הצדיקים ברת הרשעים? תשובה, הצדיקים נולדו אחרת. אנחנו חוזרים על משה, משה רבינו, כיוון שנולד, התמלא הבית כולו אורה. משה רבינו נולד אחרת. הוא נולד, הוא התחיל את החיים שלו, כבר הבית שלו התמלא אורה. על הרבי שלנו, למשל, אנחנו יודעים, אימא של הרבי סיפרה לחסידים, בערוב ימיה, שאלו אותה, מה את יכולה לספר לנו על הרבי? אז היא אמרה, אני לא רוצה לספר לכם על הרבי הרבה. אני רק יכולה לומר לכם דבר אחד, הוא קדוש, מרחם. עוד שהרבי היה בהיריון, אימא של הרבי קיבלה מהרבי הרש"ב הנחיות לתקופת ההיריון, ואפילו שלח לה, אפילו שלח לה בד מיוחד, שעם הבד הזה יקבלו את הרבי ברגעים הראשונים שלו בעולם הזה. אנחנו יכולים להבין, נדבר על צדיקים, צדיקי אמת, שכל העולם יודע שהם צדיקי אמת. צדיקים נסתרים, אני קצת מפחד מהם, מהסיבה הפשוטה שאי אפשר לדעת ממה הם בדיוק נסתרים. אבל נדבר על צדיקי אמת מהדור האחרון, כמו רבי ישראל אבוחצירא. רבי ישראל אבוחצירא, אבא שלו היה קדוש עליון, סבא שלו היה קדוש עליון, הוא מעולם לא היה ילד רגיל, הוא לא נולד רגיל, הוא אדם מסוג אחר. המשימה שלו בעולם היא אחרת. ועליו נאמר ברת הצדיקים. ועל זה אומרים חז"ל במסכת יומא, הקדוש ברוך הוא ראה בצדיקים שמועטים, הוא עמד ושתל אותם. הוא שתל אותם, כלומר, הוא הגיע ואמר, יש לי מאגר של צדיקים, ואני אחליט איפה לשים אותם, זו לא החלטה שלהם, האם להיות צדיקים. יש להם החלטות אחרות. יש להם עולם של עצמם. אנחנו יודעים שאין צדיק בארץ שיעשה טוב לא יחטא, על פי מה שדיברנו מקודם, לא יחטא, לא הכוונה שהוא, כל צדיק חייב להיות שהוא פעם שכח לברך שהכל לפני שהוא תקוס מים. לא יחטא, הכוונה לא יפספס. ברמה של הצדיקים, בעניינים שלהם, יש את הפספוסים כפי שזה ברמה שלהם. אבל זה לא אומר, לרגע, הם הולכים על מסלול אחר. היה חסיד גדול, 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 קראו לו מנדל פוטרפס. שבוע שעבר היה יורצייט שלו. הרבי פעם אמר לו שיספר סיפורי חסידים. לחסידים. הוא אמר לו, אני מבקש ממך, סיפורי חסידים, לא סיפורי צדיקים. כי צדיקים, כל בן אדם אומר לעצמו, זה לא קשור אליי. סיפורי צדיקים זה נושא חשוב, אבל כשרוצים לומר לבן אדם, לספר לו סיפור, דבר איתי על אנשים שיש להם חסרונות. דבר איתי על אנשים בגובה העיניים שלי. 
אל תספר לי עכשיו סיפורים על הבבא סאלי, שעשה גלגולי שלג וחייה מתים. זה חשוב כדי לעורר את הנשמה, זה נותן השראה בחיים, זה נותן תזכורת לכך שהחיים שלנו יותר מורכבים מכמו שהם נראים בהשקפה הראשונה. אבל זה לא מאפשר לי להילחם מהיצר הרע שלי, כי אני לא בבא סאלי. אני גם לא אמור להיות בבא סאלי. אף אחד מאיתנו לא אמור להיות בבא סאלי. אין לנו כזו משימה. אף אחד מאיתנו לא אמור להיות הרבי מלובביץ'. אין לנו כזו משימה בעולם הזה. לא נולדנו כדי להגיע לשם. זה בכלל לא קיים על המסלול שלנו. על המסלול שלנו, השיא שקיים זה בינוני. אז, 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 אז מה, מה בדיוק התפקיד שלנו בעולם הזה? אז פה, פה, פה אני רוצה להקדיש את כמה דקות האחרונות של השיעור כדי להסביר בעצם מה למדנו כאן, ומה הרעיון הענק שאיתו נצא מכאן היום. וכעת הגעתי לעיקר של השיעור שלא כתוב בתנ"ך. למעשה, בשיעור הבא אנחנו מתחילים נושא חדש. זה רק הקדמה שהבעל תניא חוזר אליו בפרק, בפרק העשירי. הוא חוזר אליו בפרק העשירי, אז הוא חוזר לעסוק בצדיקים מעונים ורשעים, על פי מה שאנחנו נלמד בפרקים הקרובים. בפרקים הקרובים לא עוסקים בזה. למה הוא מתחיל עם זה? מה כל כך חשוב בזה? הבעל תניא בא לומר לנו רעיון כביר. בא לומר לנו כך. ישנה תפיסת עולם מעוותת, שהחיים שלנו בעולם הזה זה מה שאני קורא מרדף של מכונות הלכה. מה זה מכונת הלכה? מכונת הלכה פירושו, וזה בעצם מה שבאנו כעת לשלוט. אנשים חושבים שאני הגעתי לעולם הזה כדי לעמוד עם צ'קליסט של שולחן ערוך, או קיצור, יוסף, קיצור ילקוט יוסף, עם עט אדום, זה לרשום VX, VX, תפילת שחרית במניין, V, קדיש, כל האמינים, V, צדקה לפני התפילה, V, אחרי התפילה, אני יודע מה, טובה ליהודי, V. כל החיים שלנו אנחנו במרדף בין Xים לווים, והקדוש ברוך הוא השוטר הגדול בשמיים, שעומד עם פנס גדול ביד ימין, והשופט כל הארץ, בוחן כליות ולב, מישהו עם, עם פנס גדול בצד ימין וזכוכית מדרגלת מצד שמאל, וכל היום יושב ומחפש לתפוס אותנו כמו איזה שוטר בגאולה. הורדת את המסכה, לא הורדת את המסכה. הקדוש ברוך הוא כל היום עומד מולנו, אתה כן טוב, אתה לא טוב. זה לא האלוקים שלי. הקדוש ברוך הוא שברא אותנו ובחר בנו, נתן לנו את התורה והמצוות בוודאי. אנחנו צריכים לקיים את התורה, את כל המצוות, לא יכולים לברוח מהן. אבל... כשאנחנו באים לעסוק במהות, המהות שלנו, כלומר, בלתניה מגיע ואומר, הספר הזה שאני כותב, כעת כותב, ואותו אתם הולכים ללמוד, לא יעסוק באיך לקיים מצוות. אני, בינוני פירושו, נקודת התחלה, לא נקודת יעד. אני, אני אסביר את זה קצת. בלתניה כתב שני ספרים חשובים מאוד, כתב יותר משניים, שני הספרים העיקריים שלו. ספר אחד זה התניה, שאותו אנחנו לומדים, ספר שני זה שולחן ארוך. ספר השולחן ערוך בא ללמד אותי איך להיות בינוני. בשולחן ערוך נאמר מה אני צריך לקיים, מה אסור לי לעבור, וגמרנו. אם אני מקיים שולחן ערוך בדיוק, אני בינוני. אבל האם זה אומר שאני בן אדם? האם זה אומר שאני עובד השם? האם זה אומר שיש לי קשר לתוכן, למשמעות? אני יכול להיות אזרח שומר חוק במדינת ישראל, או במדינתו של הקדוש ברוך הוא כביכול, במדינת ההלכה, ה- 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 האוטופית, 
ולומר אמן מהבוקר עד הערב, וגם להיות נורא נחמד לבעלי ולאשתי ולילדים ולהורים שלי, ולהישאר, תסלחו לי על הביטוי, זבל של בן אדם. בן אדם שלא שינה את עצמו במילימטר. בן אדם שלא התקרב לשום מקום, ולא זז משום מקום, וכל החיים שלו רודף, והוא במרדף בין מצוות לעבירות, ולא התחיל להבין של מה הוא נולד, לאן הוא הולך, מה רוצים ממנו. המרחב, אומר בעל התניא, רשע זה מי שעבר עבירה אחת. בוא לא נדבר על עבירות, אומר בעל התניא, זה לא נושא. יש ספר שנקרא שולחן ערוך, שם נדבר על עבירות, איך לא עוברים עבירות ואיך מקיימים מצוות. הספר הזה לא בא ללמד אותנו איך לקיים מצוות. ולא בא לומר לנו איך לא לעבור עבירות. הוא בא לדבר איתנו על המעבר. הוא בא להזכיר לנו שיש לנו חיים, עולם שלם של חיים, של תוכן, של נשמה, של רגשות, של מחשבות, של תובנות, של יעדים, של דרך. אנחנו צריכים להתקדם לאנשהו. ירדנו לעולם עבור יעד מסוים. התפילין בבוקר הם תנאי, הם לא היעד. הם התנאי. אם אני לא אניח תפילין, אני לא התחלתי את המשימות, אני רשע, אני לא התחלתי. אבל לא בשביל זה ירדתי לעולם. ירדנו לעולם עבור איזושהי משימה אחרת. והתפקיד שלנו לדבוק בקדוש ברוך הוא, אותה דבקות מיוחדת שאנחנו נדבר עליה בפרקים הקודמים, הבאים, שהנשמה ירדה עבורם, זה לא המצוות והעבירות, אי אפשר, כמובן, מי שעובר עבירה נקרא רשע, בוודאי. אבל, אבל זה, לא, זה לא המהות. יבוא אדם יקיים את כל התורה ואת כל המצוות, נאמר לו, My dear brother, אתה בינוני. אתה בינוני. אתה לא התחלת את הדרך. ויכול להיות אדם שיעשה קצת... שיכול להיות שיש לו עבירות. אבל הדגש של החיים שלו לא יהיה כל כך, כמובן צריכים לקיים את כל המצוות ולהישמר מכל העבירות, אבל הדגש של החיים שלו יהיה על חיבור לקדוש ברוך הוא. הספר הזה נכתב אליו. זו המשמעות של מה שפתחנו בשיעור הקודם, שכשאדם נולד, נותנים לו שתי משימות. משימה ראשונה, תהי צדיק. משימה שנייה, ואל תהי רשע. המשימה, אל תהי רשע פירושו, אל תעבור עבירות ותקיים את כל המצוות. כלומר, אל תיכנס בסטטוס רשע. תקיים את השולחן ערוך. זה אל תהי רשע. מה זה תהי צדיק? הרי אתה לעולם לא תהיה צדיק. לא נולדת צדיק, אתה לא תהיה צדיק. תהי צדיק, מסביר בעל התניא בהמשך הספר, זה תעסוק בלהתקדם כל החיים שלך. תראה את הצדיק כיעד, ותמיד תראה איפה אתה מתקדם. לאן אתה מתקדם? בלי קשר! להתקדם לא פירושו לא נניח תפילים פעמיים. להתקדם לא פירושו לומר את ספר התהילים שלוש פעמים בכל יום. זה לא להתקדם. יכולה לשבת אישה ולומר את ספר התהילים מהבוקר עד הלילה עשר פעמים, ולא התקדמה לשום מקום, כי זה לא היעד שלה. אל תהי רשע, זה אל תבזבז את הזמן שלך, ואל תעבור עבירות, וכן תקיים מצוות. זה הכל באל תהי רשע. הספר הזה בא ללמד אותך, ספר של בינונים. הוא מגיע ואומר לך, חבר יקר, עם הנושא של מצוות ועבירות סיימנו, בוא נדבר עכשיו על תכלס. בוא נדבר בשביל מה הגעת לעולם. בוא נדבר על מה שצריך לדבר עם בינוני. נדבר על החיים בעצמם. את זה נתחיל לעשות בעזרת השם, שבוע הבא. אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי אברהם בן יהודה לייב, לרפואה השלמה וקרובה של ידידי האהוב, רבי משה בן מולוק, רפואה שלמה וקרובה בקרוב ממש. שבוע טוב לכולם, הרבה 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 הצלחה.